0: nunca te lo habían contado La historia que hoy contaremos sucedió en la Barcelona de finales del siglo XIX, concretamente un caluroso mes de julio de 1895, que por supuesto ya hemos olvidado. Ya nadie se acuerda del espantoso crimen que tuvo lugar en la calle Parlamén, y sin embargo, en su momento sacudió a la ciudad de la misma forma en que hoy nos perturban las noticias inquietantes, esas que preferiríamos no conocer, y que en cambio nos mantienen pegados al televisor. Quizá por un morbo insano, pero yo creo que sobre todo lo hacemos porque necesitamos saber qué peligros nos acechan más allá de eso que llamamos zona de confort. Esta terrible historia removió los cimientos de la Barcelona de hace 125 años. Ocupó titulares y fotografías en la prensa, páginas enteras, Explicaciones detalladas e incluso croquis con los supuestos detalles. ¿Por qué? Pues porque podía haberle sucedido a cualquier familia. Porque las víctimas eran personas humildes. Y sobre todo, porque había niños de por medio. Y los niños, esto es algo ancestral, son sagrados. Los niños son el futuro y no se los toca. Es algo innegociable en cualquier sociedad, de cualquier país, ideología, religión... Nadie entonces entendió lo que había ocurrido. Nadie entendía el porqué. Lo que ocurrió en la calle Parlament sencillamente no tenía explicación alguna. Es más, os diré algo. Todavía hoy hay muchas piezas que no encajan. Hoy vamos a conocer una historia que merece nuestra atención y nuestro respeto, por supuesto. Vamos a adentrarnos en un viaje por las zonas oscuras de la psicología humana. Vamos a conocer el crimen de la calle Parlament. Estamos en el número 56 de la calle Parlament, Justo en la esquina con Ronda de San Pau Estamos, por tanto, a pocos metros del mercado de Sant Antoni Frente al edificio en el que actualmente encontramos la popular horchatería Sirven. Es un negocio sólido, con solera Que ocupa este mismo local desde el año 1943 Sus clientes degustan exquisitos turrones artesanos Ajenos, claro ...a la turbia historia... ...que esconde este edificio. La historia comienza... la mañana del 26 de julio... ...de 1895. Es la una y media del mediodía... ...y la policía ha entrado... ...en el primero D del inmueble. Aquí vive una familia humilde... ...Concepción Adal... Silvestre Lluís, cerrajero de profesión... ...y los hijos de ambos, de la pareja. Concretamente dos hijas... ...Joaquima... Concepción y también un pequeño de apenas un año y medio que se llama silvestre como el padre Los curiosos se agolpan en la entrada mientras los agentes tratan de frenarlos Pero el pueblo sabe identificar cuando ocurre algo grave Algo gordo, eso es algo que va en el ADN de las clases populares o de la especie humana Los rostros de los policías se debaten entre la incredulidad y la rabia Los ha avisado la madre de Concepción que como es costumbre ha ido a visitar a sus nietos, pero ha encontrado que la puerta estaba entornada y se ha encontrado lo que ninguna madre, ninguna abuela, querría encontrarse nunca. Así que ellos ya saben lo que van a hallar, y aún así podemos imaginarnos su asombro, quizás su repulsa, hacia lo peor de la especie humana. La escena que tienen ante ellos es dantesca. Hay sangre por todas partes, por los pasillos, las habitaciones, la cocina y allí están los cuerpos de las víctimas la madre, Concepción ha sido degollada con una herida profunda y ahora su cuerpo reposa inerte eh, apoyada en una silla la misma suerte han corrido las dos niñas Joaquim y Concepció el pequeño silvestre de solo un año y medio permanece sin embargo con vida y precisamente su supervivencia al crimen a lo que sea que haya pasado entre estas cuatro paredes Hace aún más insoportable lo ocurrido Alguien ha entrado en el piso Y ha asesinado cruelmente a la madre y a las dos niñas Durante la autopsia más adelante Se sabrá además que la madre estaba embarazada de tres meses y medio Así que serán cuatro vidas truncadas De la forma más cobarde y bestial En el sentido literal de la palabra La prensa lo bautizará rápidamente como el monstruo Y es perfectamente comprensible que así sea porque ese es el nombre que ponemos a los seres malignos que no se rigen por la naturaleza humana. Y sea lo que sea que haya pasado en esa casa, desde luego ha sido monstruoso. Ese es exactamente el calificativo. El diario La Vanguardia, de julio de 1895, cuenta en primera página «Crímenes como el de ayer son por fortuna rarísimos en esta capital. De aquí que nos lleguen más a lo vivo que nos lastimen en lo más hondo que nos hieran en lo más íntimo del alma tamañas monstruosidades el diario La Publicidad incluso llegó a publicar un croquis del lugar de los hechos el lugar de la terrible ocurrencia decía el diario ahora bien, ¿por qué un animal capaz de cortar el cuello a dos niñas deja con vida al niño? tal vez porque no hablaba o porque quedara un pequeño ápice de compasión no hay respuesta para eso. A mediodía, Silvestra Lluís, el marido, padre de las víctimas, llega al piso y afronta los lógicos interrogatorios de la policía. Dice que viene de pescar y efectivamente lleva pescado en el cesto, pero los peritos acabarán determinando que no ha sido pescado aquella mañana, sino dos días antes, ya que está, según parece, en estado de descomposición. Silvestre Lluís se pone nervioso, contesta con evasivas y lo más importante, miente. Efectivamente no viene de pescar, él mismo lo acabará confesando porque viene de su auténtica ocupación, falsificador de moneda. Es un trabajo que le ocupa tiempo y que comparte nada menos que con sus suegros, socios en este negocio. Pero Lluís, Silvestre Lluís, ya ha mentido a la policía, no tiene una coartada creíble. ...y su familia ha sido degollada... ...así que es el principal sospechoso... ...y como tal, es acusado... ...la prensa ya tiene lo que quiere... ...un canalla al que, culpar, al que culpar... ...y también de paso... ...un ser al que odiar... ...pero las cosas no están claras... ...no lo están en absoluto... ...la prensa informa minuciosamente... ...sin perder detalle... ...de los avances de la investigación... ...los vecinos hablan con la policía... Pocos días después de su detención, Silvestre Luis sigue siendo el principal sospechoso, pero él sigue defendiendo su inocencia. Solo tiene buenas palabras para su mujer. Me diréis, hombre, es que esto es normal, es que un asesino no va a autoinculparse. Y es verdad. Pero es que nadie encuentra una explicación porque todo el mundo tiene a Silvestre Luis por un buen padre de familia. Con sus defectos, lógicamente, pero lo que diríamos, un padre normal. La policía continúa con sus pesquisas, hace pruebas forenses con las lógicas limitaciones de la época. La prensa, por ejemplo, informa de que está examinando las uñas del acusado para compararlas quizá con restos encontrados en el lugar del crimen. Van apareciendo indicios, eso sí, indicios que apuntan hacia la culpabilidad del acusado. Por ejemplo, en la camiseta interior de Silvestre Lluís se detecta una pequeña mancha de sangre cuando se le pregunta por esa mancha él responde que tiene que ver con un pequeño grano sin embargo cuando se le pide que localice el grano él señala la zona del ombligo cuando la mancha está más bien a la altura del pecho ¿es incriminatorio este detalle? no mucho, esa es la verdad en este sumario extraño hay un segundo detenido un personaje misterioso que responde a las siglas J.C. Este tal J.C. asegura haber estado pescando con Silvestre Lluís la mañana de los hechos. Ambos usan unas cañas de un tercero al que apodan el francés. Y según el relato de J.C., hacia la una del mediodía, Silvestre Lluís le dice que ya es hora de irse a comer y que hay que devolver las cañas al francés, y se marcha. Esto cuadraría con la versión que el acusado dio a la policía, efectivamente venía de pescar el problema es que el francés afirma que ni Silvestre Luis ni JC le devolvieron ese día ese día sus cañas de pescar detalle definitivo tampoco pero todo suma en esta nebulosa en la que nada está claro inicialmente el juez ordena la detención e incomunicación de todos ellos, JC el francés, por supuesto Silvestre Luis e incluso el hijo del francés pero luego dejan en libertad al francés y a su hijo Así que por el momento Siguen detenidos Silvestre Lluís Y el misterioso J.C. De quien no se sabe a ciencia cierta Si es un valioso testigo O un cómplice misterioso. Lo que ocurre los días siguientes apunta A que ni la policía Ni por supuesto el juez Tenían una idea clara de lo que estaba pasando Tanto es así Que el 6 de agosto Diez días después del crimen cita a Silvestre Lluís y a su suegra, la madre de Concepción. ambos son obligados a ocupar una silla ante el juez que los observa atentamente Silvestra Lluís llega atado pide agua se le ofrece agua y se la tienen que dar porque él permanece atado y no puede beber se excusa insiste en su inocencia y en ese momento el juez ordena algo extraño, un procedimiento desde luego nada habitual. Ordena que entre el pequeño Silvestra, el hijo que sobrevivió al triple asesinato. Os podéis imaginar la cara de estupefacción de los presentes. El pequeño apenas tiene dos años siquiera, así que llora, y la abuela corre a consolarlo. El juez, mientras tanto, observa. Ordena que lo lleven con su padre para ver también la reacción del pequeño, y da por finalizado el experimento. A continuación, se ordena un careo entre el acusado y sus suegros. Discuten, se culpan mutuamente, pero poco se saca en claro. Las investigaciones y diligencias avanzan más bien penosamente. De hecho, pasa el verano. Y el 18 de septiembre, sorprendentemente, se ordena una inesperada detención, la de un cabo de prisiones que ahora reside en Valls, en Tarragona. Parece ser que guarda o podría guardar alguna relación con el cuñado de Concepción. Así que, como veis, la cosa se complica. Pero tampoco esa nueva vía da frutos. En pocas palabras, la policía da palos de ciego. Y llegamos a mayo de 1896, diez meses después del triple crimen. En el juicio, Silvestre Luis se defiende, grita, nervioso. Se muestra irrespetuoso. Acusa a sus suegros de ser los asesinos. A continuación, llega el interrogatorio del fiscal. El acusado va respondiendo a las preguntas hasta que el fiscal le hace notar que ha incurrido en una contradicción sobre el número de peces que llevaba en el cesto. Esto vuelve a crispar a Silvestre, que grita, que insulta. Tan incontrolado está que el juez lo acaba expulsando de la sala, y la sala, por cierto, lo celebra con aplausos. Ya más calmado, Silvestre vuelve a, la sala, vuelve a la sala y continúa su relato. Cuenta, por ejemplo, que hace unos años que no trabaja en cerrajería, pero que de ese trabajo ahorró 600 euros. No asume, por tanto, que trabaje falsificando moneda con los suegros. Tiempo más tarde él mismo acabaría reconociendo que también falsificaba moneda... e incluso indicaría el lugar de su casa donde la escondía. Pero en ese momento del juicio, en el que estamos relatando en este momento... sabe que eso puede jugar en su contra. Así que no lo dice. Se defiende también su imagen de frío, de lo que hoy llamaríamos un psicópata. Dice que es un hombre serio y que no es verdad como se ha dicho... ...que no sintiera emoción alguna... ...al ver los cadáveres de su mujer e hijas... ...porque ese... ...ese detalle aportado por uno de los agentes... ...por uno de los policías... ...que estuvo en el piso de la pareja... ...en el momento... ...del crimen... Poco, ...pocas horas después del crimen... ...ese detalle... ...sería uno... ...de los que más le perjudicaría... ...su propio rostro... ...su propia presunta... ...indiferencia... ...ante lo que estaba presenciando... ...de hecho... Silvestre asegura que la mancha de sangre que tenía probablemente se produjera en el momento de agacharse para besar y abrazar a su mujer ya muerta. La defensa del acusado se basa en atacar a los suegros con un relato más o menos eh, de la siguiente manera. Ambos eran los suegros unas personas pérfidas, delincuentes profesionales que lo habían introducido en el negocio oscuro de la falsificación de moneda y que celosos de su yerno se acabaron enfrentando como digo, el detalle de la falsificación de moneda no lo aporta en el sentido de implicarse sencillamente acusa a sus suegros, que siempre lo niegan su implicación en ese delito en concreto en la falsificación de moneda Silvestre, siempre irritado y con malas formas, asegura incluso que los suegros han instruido al pequeño de dos años a quien tienen en custodia para que tema a su propio padre en el juicio precisamente resultaron clave unas palabras del suegro sobre el pequeño. El suegro aseguraba que preguntado en los juzgados, el crío pronunció las palabras Papa, talla, col, mama. Papa, corta el cuello a la mama. Os podéis imaginar la reacción colérica del acusado al escuchar estas palabras. Palabras que no habría dicho en un interrogatorio oficial, sino simplemente en el juzgado en presencia del juez estas palabras del niño van a ser repetidas varias veces por diferentes testigos por ejemplo la, la frase papá, papá, papá da miedo son palabras que varios vecinos aseguran haber oído al pequeño este sería el testigo menos objetivo pero emocionalmente más creíble un pequeño niño que dice asegura según afirman todos que su padre le da miedo de hecho, la defensa argumentaría que los suegros incluso incentivaban al niño con una moneda de cinco céntimos cada vez que repetía la frase. Pero el definitivo, el testimonio único, eh, real que podía incriminar a Silvestre luis era el de una mujer llamada Martina de Gracia, una sirvienta que vendía huevos. Asegura que la mañana del crimen vio a la mujer asesinada con sapsio. ...que lloraba en el rellano... ...y al preguntarle... ...esta le dijo... ...siempre según el testimonio de Martina de Gracia... ...que su marido quería matarla... ...y también según ella... ...en ese momento... ...aparecería Silvestre en el rellano... ...y la amenazaría con tirar las escaleras abajo... ...por supuesto la defensa diría... ...que ese testigo no es creíble... ...y que eso eran sencillamente... ...invenciones tal vez... ...remuneradas por los suegros... ...el juicio acaba así... ...las declaraciones de un niño las contradicciones de unos y otros, el único testimonio inculpatorio, las rudimentarias pruebas periciales, con esas manchas de sangre no se sabe si procedentes del crimen, del hecho de agacharse para abrazar y besar a la mujer, o, como sostendría siempre el acusado, de un grano, de un herpes que le habría aparecido. Finalmente, el 23 de mayo, el jurado declararía a Silvestre Luis culpable del triple asesinato y acabaría siendo condenado a muerte. Pero la historia no acaba aquí. Y así llegamos al 15 de junio de 1897. Casi han pasado dos años desde el terrible crimen de la calle Parlamento. En el patio de Cordalés, Silvestre Lluís sube al patíbulo, dispuesto a hacer frente a la peor pena posible, el garrote vil. Estamos en lo que hoy sería la Plaza y Torras, del barrio de Sant Antoni. El garrote vil es un macabro artefacto que estrecha eh, o aprieta el cuello del condenado hasta la asfixia es una muerte dolorosa extraordinariamente cruel con todo el público que se congrega para asistir a la ejecución lo abuchea grita, incluso ríe la historia querría que Luis fuera el último ejecutado a Garroteville en plaza pública sí que habría más ejecutados por este sistema pero no ya de forma pública Tomás Caballé que fue uno de los periodistas que asistieron a la ejecución que publicó eh, posteriormente años más tarde, en 1944 1945, un libro titulado La criminalidad en Barcelona libro que por cierto tengo aquí delante, aquí delante y que es casi casi un incunable pues Tomás Caballé explica que Silvestre Lluís se dirigió al público con una serenidad impropia de la situación y proclamó, pueblo de Barcelona muero inocente, soy inocente en palabras de este periodista, de, de Tomás Caballé, dijo el, que la voz fue alta y clara, el tono enérgico, y afirmaba este cronista, no me atreveré a creer que emocionara la enorme, a la enorme masa de ciudadanos y ciudadanas allí congregados, pero desde luego a mí sí. Con todo esto surge, surge una nueva pregunta, si el condenado ya no tenía nada que perder, si estaba claro que en cuestión de segundos estaría muerto, ¿por qué proclama a pesar de todo su inocencia? Han pasado los años y la ciudad ha querido ya olvidar este espantoso crimen como se si intentan siempre olvidar las cosas dolorosas o que inspiran inquietud. Y así llegamos al 26 de junio de 1901. Entonces la casualidad hace acto de presencia y vuelve a abrir nuevas incógnitas. Una noche, una pelea en la calle Mendizábal llama la atención de un sereno que pasaba por la zona. Se trata de una pareja que discute ella, luego sabríamos que se llama Manuela Carrasco sube unas escaleras él se va deprisa la ha agredido y ella se estaba defendiendo como podía ha sido algo más que una riña de pareja de hecho, finalmente es detenido en el suelo se encuentra un papel que el sereno recogió es una carta autoinculpatoria y dice nada menos que esto que os voy a leer os voy a pedir que os pongáis la mentalidad de una persona semi-analfabeta de, de principios del siglo XX que no sabe escribir correctamente como era habitual. no El texto de este papel que el sereno recoge del suelo y que acaba entregando a la policía dice textualmente lo siguiente. Dice, yo soy coñao de Silvestre Luis y él era inocente. Yo soy el asesino de las dos niñas de la mujer y él se fue a las seis de la mañana a trabajar en la moneda falsa. Él, cuando vino a las doce del mediodía y vio a tanta gente, se fogó en la fuente pensando que era un registro. Yo soy. El autor de esta nota, y el detenido por esa riña de pareja, resultó ser Florency Rosic, cuñado de Silvestre Lluís casado con la hermana de Concepción Adal. Parecía que el enigma quedaba resuelto, pero volvían a surgir nuevos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué necesidad tenía Rosic de dejar por escrito esta confesión una vez muerto Silvestre y Luis? Por otro lado, ¿quién podía tener interés en inculpar a Rosic de un crimen sucedido seis años atrás? El problema es que cualquier hipótesis resultaba inverosímil, el hallazgo de esta nueva prueba espoleó de nuevo a la prensa. Tanto es así que los mismos medios que habían aplaudido la condena del monstruo, como le llamaron, ahora cuestionan, en cambio, la falta de fundamento de la sentencia. Finalmente, y en el tiempo de sólo 20 días, el caso se cerró. No había pruebas concluyentes contra él, más allá de un papel inculpatorio. Y seguramente, Tampoco había ganas de repetir el doloroso proceso que iba a sacar eh, las vergüenzas al sistema judicial. Hay que decir que tristemente el hallazgo de esta carta de Rosic, del cuñado del ya difunto Silvestre Lluís, pasó sin pena ni gloria por la prensa. Todas esas páginas, todos esos titulares que había provocado el espantoso crimen y todos eh, los insultos que se habían concentrado en la persona de Silvestre Lluís de ese monstruo, ahora sencillamente desaparecían. No se volcaban de nuevo sobre el nuevo monstruo, ese autoinculpado nuevo eh, culpable, no. Esta vez la prensa pasaba de puntillas sobre el tema, era un tema que ya no interesaba. Y la verdad es que los recortes de prensa son escasos. Tengo aquí delante una columna que publicó el diario La Vanguardia en ese año 1901 en el que da cuenta de, ese, de esa noticia, del, del, del hallazgo de la nota y la verdad es que es muy significativo. Empieza la columna diciendo hasta hace pocas, hasta ahora pocas noticias de verdadero interés podemos comunicar a nuestros lectores acerca del supuesto caso de error judicial de que ayer nos hacíamos eco se refiere a, a ese hallazgo del papel ¿no? la sensación producida es grande y se espera con ansiedad que la justicia ponga en claro si se trata de una nueva equivocación o si Florentino Rosic en realidad era Florencia Florense. ...preso anteanoche en la calle de Mendizábal... ...por lesiones causadas a Manuela Carrasco... ...es el autor del horrible crimen... ...de la calle del Parlamento. Sin embargo... ...prosigue más adelante el texto... ...como en sus declaraciones no demostró... ...gran seguridad al procesado... ...incurriendo en contradicciones sospechosas... ...y negándose a explicar satisfactoriamente... ...su conducta... ...esto y las pruebas que contra él aparecieron... ...aunque no fuesen todas irrefutables... ...llevaron al ánimo de los jueces al convencimiento de que aquel hombre era el culpable y como a tal se le condenó ahora la detención de, Florent de Florentino Rosic desentierra aquel proceso y parece decir algo en favor de la inocencia de Silvestre Lluís este es uno de los pocos textos que vamos a encontrar en la hemeroteca intentando defender de alguna manera la inocencia de aquel condenado a muerte que proclamó desde el patíbulo su propia inocencia en realidad ya no encontraremos eh, mucho más, sencillamente la causa fue sobreseída. El portero de la casa número 25 de la calle Mendizábal, continúa el texto, encontró ayer por la mañana en la acera un cuchillo que se supone con el que Florencio, Florentino Rosic, agredió a su novia. Del cuchillo se ha hecho cargo el juez señor Ayala. Los interrogantes nunca se desvanecieron, pero las palabras de Silvestre Lluís desde el patíbulo tomaron una nueva dimensión. Como muy bien sintetizó el cronista Maurici Vilumara, Silvestre Luis fue condenado más por defecto de descargos que por acumulación de cargos. Y quien más quien menos sabe que Luis con toda probabilidad fue una víctima inocente del sistema.